0: 大家好，我是非著名律师真聪明。最近，我们的老朋友在试图耍小聪明买房时，遇到了一些叠中叠的情形。这其中主要涉及了有关代理的法律知识。现在，让我们一起听听他遇到了哪些问题吧。张三和李四是一对夫妻，结婚多年来，张三花钱始终大手大脚，瞒着妻子偷偷欠了一屁股债。终于有一天，债主找上了门，张三不得不卖房还款。但是呢，这房产是张三与李四的共同财产，不富裕的夫妻俩本就只守着房子过日子，李四肯定不会同意他卖房还债的行为，更不可能在出售房产合同上签名。眼看债权人催债越来越急，张三走投无路，最后铤而走险，想出了一计歪招。他每天在路边仔细观察，终于功夫不负有心人，他发现了一位与自己妻子李四长得神似的女子王五。张三赶忙上前搭话，希望王五能够假扮自己的妻子一天，和他一起去房产中介处进行身份核验，签订房屋买卖合同，并愿意出一千块作为王五假扮妻子李四的酬劳。王五觉得这简直是天上掉馅饼的好事。于是欣然答应。张三与王五到达中介公司后，发现这套房子的买主刘一并不在场。迎着他们走来的是一个娃娃脸的人，叫赵六。询问之下，赵六拿出了刘一书写的购买房屋委托书以及刘一的相关证件，称自己是刘一的代理人。房屋中介的工作人员认真比对了双方的证件与本人，发现王五与身份证件上李四的样貌几乎完全相同。认定王五是李四本人，于是主持双方签订了房屋买卖合同，并且约定一段期限后办理过户手续。谁知一星期后，事件真相纷纷水落石出，张三又一次在外面花天酒地后回到家，在醉酒状态下吐露了他找王五冒充自己妻子卖房的消息。李四先是无比震惊，勃然大怒，待自己冷静下后。立即主张王五的行为系无权代理行为，签订的合同无效，张三不能处置房屋属于自己的部分。而另一边，刘一其实也负债累累，他的债权人发现了刘一与妻子离婚后净身出户，不想用自己可怜的存款来还债，于是试图将剩余存款购置房产作为唯一居住房产，从而用来逃避债务。但随着债权人进一步追查此事。发现当时的合同代理人赵六居然未满十八岁，属于限制行为能力人，因而债权人主张赵六的代理行为无效。以上就是张三偷偷卖房过程中发生的歧视，要明白哪些行为是不可取的，关键是学习有关代理的知识。接下来就进入真律师小课堂时间。在探讨所有具体的关系之前，让我们先来理解一下代理行为本身。代理是指代理人以被代理人的名义，在代理权限内与相对人实施民事行为，其法律后果直接由被代理人承受的民事法律制度。从中我们可以看出，首先，代理人需以被代理人的名义进行代理行为；其次，代理人必须在一定的权限范围内实施代理行为。不可以超越权限进行民事活动。最后，代理行为所产生的法律后果是由被代理人来承担的。在明白了代理是什么之后，再让我们来结合张三的故事，了解更多的知识。第一，关于王五假扮李四的问题，我们需要提出的概念是冒名行为和无权代理。冒名行为是指行为人未充分写明，在未经授权的情况下。假称自己为被冒名者去处分被冒名者的财产，无权代理则是指代理人，在不具有代理资格的情况下实施了代理行为。让我帮大家区分一下两者的区别。首先，两者最突出的不同在于，冒名行为的行为人是称自己为被冒名者本人，而无权代理的行为人称自己为代理人。其次，冒名行为中，被冒名者是没有授权的。因此，该行为涉及的对象是冒名者行为人自身和相对人，而无权代理存在代理人、被代理人和相对人三方。此外，冒名行为构成侵权行为，而无权代理大部分情况下不会被认定为侵权。在我们的故事中，王五冒充李四去签订合同的行为属于冒名行为，不构成代理。第二，抛开王五的冒名行为。张三本身能否在未经明确委托的情况下对自己的妻子李四进行代理呢？张三所欠下债务又是否属于夫妻共同债务呢？这里我们需要结合《民法典》来了解法定代理的范围和有关夫妻共同债务的规定。法定代理是一个相对于意定代理的概念，两者根据代理权产生根据的不同而产生区别。意定代理通过委托契约而产生，而法定代理。通过法律的规定而产生。我国《民法典》第一百六十三条第二款规定，委托代理人按照被代理人的委托行使代理权，法定代理人依照法律的规定行使代理权。这里所提到的法定代理通常指监护，但除监护外，还存在一种具有广泛争议的代理权，即夫妻家事代理权。《民法典》第一千零六十条结合了过去《婚姻法》第十七条和相关司法解释规定。夫妻一方因家庭日常生活需要而实施的民事法律行为，对夫妻双方发生效力，但是夫妻一方与相对人另有约定的除外。夫妻之间对一方可以实施的民事法律行为范围的限制，不得对抗善意相对人。从条款内容可以看出，夫妻家事代理权一定以家庭日常生活需要为基础，以内构成代理，以外不构成代理。尽管在学理上对家庭日常生活需要的含义存有诸多争议，但本案中张三卖房是为了还自己的债务，显然不属于家庭日常生活需要，故张三不构成夫妻家事代理权。第三，关于未成年人赵六能否代理刘一进行合同的签订，我们需要考虑限制行为能力人的代理权。我们看《民法典》第173条，其中第三款提到。代理人丧失民事行为能力的委托代理终止。这里所述的代理人丧失行为能力，即丧失代理能力，具体指丧失全部行为能力还是丧失部分能力，才会导致丧失代理能力的结果，多有争论。但由于我国也没有关于限制行为能力人无权代理的免责条款，所以实际上认为丧失了部分行为能力即丧失了代理能力。因而，对于赵六而言。他作为未满十八周岁的限制行为能力人，是不具有代理能力的，因此前述委托自然不成立。这份房屋买卖合同实在是问题百出，希望张三在学习了代理的知识后，不再通过冒名行为试图卖房，而是和妻子共同解决债务问题。也希望大家对于代理的一些关键知识有所了解。通过法律来保护自己的权益，进行合法且有效的市场交易。今天的节目到这里就结束了，感谢大家的收听，我们下期再会。